0: Woran erkenne ich eine Alkoholabhängigkeit? Auch eine wichtige Frage, eine wichtige Frage für dich als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Es ist aber auch eine wichtige Frage für Menschen, die mit Betroffenen zu tun haben. Oder vielleicht auch, wenn ich das Gefühl habe, hm, entwickle ich selbst eine Alkoholabhängigkeit. Es gibt erst einmal ganz viele Konzepte, wie so eine Alkoholabhängigkeit entstehen kann, wie so ein Verlauf ist. Heute soll es, wie gesagt, darum gehen, woran erkenne ich eine Alkoholabhängigkeit. Ganz speziell, ich werde ein paar Kriterien benennen, vielleicht mal ganz allgemein, ganz kurz. Alkohol gilt bei uns als eine er Erkrankung. Jetzt weiß ich nicht, wie du dazu stehst. Ne? Hier, auf der einen Seite könntest du sagen, ja klar, das ist eine Erkrankung. Oder vielleicht auf der anderen Seite, hm, wenn ich daraus eine Erkrankung mache, dann könnte das ja sein, dass dass so eine Art Krankheitsgewinn sich auch entwickeln kann für den Betroffenen. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht zum Thema Krankheitsgewinn, wenn du das verstehen möchtest. Und dass er dann vielleicht gar nicht ja, die Initiative ergreifen will, da rauszukommen, weil er sich möglicherweise in seinem Krankheitsgewinn da ganz gut fühlt. Also es sind so verschiedene Positionen. Ich hoffe, du kannst das so verstehen, was ich meine, weil es gibt andere Kulturen, andere Länder, die das eben nicht so als Krankheit akzeptieren ist ja auch in ganz bestimmten Ländern als äh, sozial total geächtet. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Länder gehen wie Vereinigte Arabische Emirate oder alles was dort ist, da ist Alkohol natürlich verboten. Es hat dann noch einen religiösen Charakter, einen kulturellen Charakter. Also das spielt alles eine Rolle, auch für die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit innerhalb einer Gesellschaft. Da ist Russland zum Beispiel sehr weit oben mit dem, ja mit dem Alkohol, ja, aber auch so südländische Länder, wo es auch vielleicht Gewohnheit ist, wo man abends dann ein, eine Flasche Wein trinkt. Also ist auch die Frage, wie kulturell ist das dann eben geprägt, ja. Insgesamt gibt es ungefähr pro Jahr 74.000 Menschen, die daran versterben. Das sind ungefähr 100, äh, 200 Todesfälle, die wir täglich haben durch zu hohen Alkoholkonsum. Ich finde das eine Menge, Menge, Menge Menschen. Die Lebenserwartung sinkt auch im Schnitt so ungefähr um die zwölf Jahre, wenn ich ähm, dem Alkohol verfallen bin, also das spielt schon eine erhebliche Rolle, deswegen lohnt es sich die Vorboten davon auch zu erkennen, weil eine Alkoholabhängigkeit entsteht nicht von heute auf morgen. Also es gibt natürlich psychotrope Substanzen, Drogen, zum Beispiel ähm, Opiate, Opioide, also Heroin als Beispiel, was sehr, sehr schnell abhängig macht. Ja? wo sofort eine Abhängigkeit entstehen kann. Beim Alkohol ist es eher ein schleichender Prozess. Also das heißt, es entwickelt sich über Jahre möglicherweise über gewisse Gewohnheiten und es gibt halt bestimmte Kriterien, die wir haben, woran wir das dann auch merken. Es gibt auf jeden Fall körperliche Faktoren, ja, also es gibt es so ein Begriff, der heißt MCV, das ist so ein Blutwert, den kannst du dir vielleicht mal merken, das ist irgendwie das mittlere Zellvolumen der roten Blutkörperchen. Klingt spannend, MCV. Dann gibt es noch so etwas wie kohlehydratdefiziente Transferin, das ist das CDT. Was darauf hindeuten kann, vielleicht kannst du dir Gamma-GT, also du kannst dir vielleicht auch Leberwerte, das sind so körperliche Aspekte, woran ein Arzt dann möglicherweise merken kann, dass ähm, jemand... Ja, alkoholabhängig ist oder wird, auf jeden Fall aufgrund der körperlichen Befindlichkeiten, der Blutwerte etc. Also das ist auch wichtig, sich körperlich auch mal abchecken zu lassen, ob es möglicherweise auch schon Folgeerkrankungen gibt, weil das Gehirn oder der ganze Körper kann von Alkohol kaputt gemacht werden, bis zu Nervenschädigungen, Polyneuropathie nennt man das, also ganz viele Dinge, darauf will ich hier nicht eingehen, weil, wie gesagt, wir wollen uns hier um das Thema, woran erkenne ich die Alkoholabhängigkeit? Einerseits, körperliche Faktoren. Dann ähm, gibt es ein schönes Bild, was ich immer ganz gerne verwende. Das ist der sogenannte Azteke. Daran kann ich mir merken, wann jemand als alkoholabhängig gilt. Das steht im ICD-10, in dem International Classification of Disease, im Kapitel F, wo eben diese Störungsbilder mh, beschrieben sind. Und A steht für anhaltenden Konsum trotz Schädigung. Hm? Anhaltender Konsum trotz Schädigung bedeutet, da trinkt jemand weiter, obwohl er weiß, dass es ihn schädigt. Das ist ein Aspekt von Abhängigkeit. Anhaltender Konsum trotz Schädigung. Ich trinke weiter, obwohl ich merke, dass es mich schädigt. Okay? Z. Azteke. Z steht für Zwang, Craving, auch in der Fachsprache genannt, diesen Suchtdruck, also dieses Gefühl, ich muss trinken. Ja, Ich habe diesen Suchtdruck, ich muss trinken. Ich komme davon nicht weg, ich muss trinken. Viele Gedanken nur über das Trinken. T, Arzt, Toleranzentwicklung. Also das heißt, ich brauche immer mehr vom Alkohol, um die gleiche Wirkung zu bekommen. Was könnte denn, welche Wirkung möchte ich denn haben? Ja, zum Beispiel Stressminimierung, Konfliktminimierung. Ja, also wenn ich trinke, um Konflikte zu minimieren, um Stress zu minimieren, um ein bisschen erleichterter mich zu fühlen, um so leichte depressive Gefühle wegzubekommen, dann brauche ich immer mehr dafür, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Das ist die sogenannte Toleranzentwicklung. Ja. E, T, ist das Entzugssyndrom. Also das heißt, ich merke eine Abhängigkeit dann daran auch, dass wenn ich aufhören möchte, dass ich Entzugserscheinungen entwickle. Bis hin zum lebensbedrohlichen Alkoholentzugsdelir. Dafür habe ich ein eigenes Video gemacht. Das ist ein lebensbedrohlicher Zustand, wenn ich von jetzt auf gleich komplett Alkohol entziehen möchte, wenn ich in der Abhängigkeit drin bin. Das kann lebensbedrohlich sein. Deswegen ist es wichtig zu wissen für alle, für Angehörige, für Therapeuten, für alle und das auch zu erkennen, und auch als Notfall zu erkennen. Ja? Also E steht für das Entzugssyndrom, Entzugssymptome. K steht für Kontrollverlust. Aztek sind wir jetzt. Kontrollverlust. Kontrollverlust in Bezug auf Beginn, Ende und Menge vom Alkohol, den ich mir sozusagen reinziehe. Ich habe die Kontrolle verloren. Und dann gibt es eben Menschen, die schon gleich früh am Morgen erstmal ordentlich Alkohol trinken, damit sie überhaupt in der Lage sind, den Tag zu bestehen oder zum Beispiel den Arbeitstag zu bestehen, weil sie sonst eben Entzugserscheinungen bekommen dann vielleicht anfangen zu zittern. Und die ganzen anderen Entzugserscheinungen, die da eben folgen können. Das heißt, ich habe einen völligen Kontrollverlust über Beginn, über das Aufhören, jetzt reicht es aber mal, über die Menge. Es ist, wie gesagt, ich habe die Kontrolle verloren. Und dann gibt es das vom Azteke, das E, das letzte E. Das ist sozusagen die Einengung auf das Thema Alkohol, die Einengung des Themas Alkohol und Vernachlässigung anderer Interessen, sozialer Interessen. Also, das heißt, mein, das wirklich ist auf dieses Thema fixiert und ich bin nur noch darauf fokussiert und ich gucke auch nicht mehr, dass ich mich mit Freunden treffe oder sonstige ja, gesellschaftliche Aktivitäten oder so wahrnehme. Das ist auch ein möglicher Aspekt eben von, von Abhängigkeit und ich habe das erlebt, dass Menschen, zum Beispiel auch, die nicht mehr in der Lage waren, sich selbst überhaupt Alkohol zu besorgen, weil sie eben schon so zu waren, sich dann ein Taxi bestellt haben, das dann den Alkohol von der Tankstelle gekauft hat, um ihn dann in die Wohnung zu bringen. Oder was ich jetzt gelernt habe in einem Seminar, ich wusste das auch nicht von Jugendlichen, ich war bei Azubis, ähm, da ging es um das Thema Mediensucht, auch ein ganz spannendes Thema, Mediensucht wäre ein eigenes Video, dass es so etwas gibt wie Biertaxi, ja, also selbst junge Menschen, Studenten oder was auch immer, die feiern, Party machen abends, ähm, die haben dann das sogenannte Biertaxi, was dann nach Hause kommt und das Bier liefert. Und natürlich ist es dann umso leichter. Ich habe Menschen erlebt, die aus Schamgefühl zum Beispiel den die, die Dosenpfand, gab es auch Dosen- oder Flaschen Flaschenpfand, dass sie das an verschiedenen Stellen später wieder abgegeben haben, damit das nicht so komisch wirkt, wenn sie jetzt an einer Stelle immer wieder Pfand abgeben oder auch an der Tankstelle, da kennt man dann die Person möglicherweise schon und das ist mit Scham behaftet. So. Wichtig dabei ist, dass du weißt, dass du innerhalb der letzten zwölf Monate, es reichen nur drei Aspekte aus, ja? drei von diesen verschiedenen Kriterien der Alkoholabhängigkeit, die ich gerade benannt habe, reichen aus, um von einer Alkoholabhängigkeit zu sprechen. Also, es müssen nicht alle vorhanden sein. A, T, E, K, E. Also, du kannst dir merken, drei aus sechs reichen schon aus. Und daran siehst du, uh, wie schnell sich sowas entwickeln kann und dass es Sinn machen kann, so einen Test zu machen. Vielleicht noch ein, äh, Hilfreicher Tipp für dich, wenn du das in der Anamnese und Diagnostik machst, wenn du Heilpraktiven für Psychotherapie nachher in eigener Praxis damit arbeiten möchtest oder damit arbeitest oder jemand zu dir kommt, ist, meine Empfehlung ist, stell diese Frage nach dem Alkoholkonsum und Drogenkonsum, stell sie zweimal im Rahmen der Anamnese, weil wenn du jemanden relativ neu hast, dann gibt er dir möglicherweise noch nicht die richtige Auskunft über seinen Alkoholkonsum, weil er erstmal abcheckt, mit wem habe ich es hier zu tun, was ist das für ein Mensch und das ist mit Scham besetzt, mit Unangenehmen, ich will es ja auch verbergen, es soll ja keiner mitbekommen. Deswegen macht es Sinn, das auch auf einer neutralen Position zu fragen, Mensch, was? welche Menge trinken Sie denn? Also es geht nicht darum, ja, trinken Sie viel? Und dann sagt er, nö. Was ist für sie nicht viel? Wir ne? haben so einen Kasten Bier am Tag. Und du denkst, wow. Ja? Also das heißt, dass man nach der Menge fragt, nach dem Konsumverhalten. Da gibt es bestimmte Tests, die man auch fragen, abfragen kann. Den Cage-Test, das ist so ein Test, der aus vier Fragen besteht, woran man eben auch so eine Alkoholabhängigkeit eben ableiten kann. Zum Beispiel die Frage, haben Sie schon mal daran gedacht, Ihre Trinkmenge zu reduzieren? Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Es gibt einen Cage-Test, der hat auch ein paar Fragen, woran man das dann auch ja, ermitteln kann. Das würde dann zum Thema Anamnese und Diagnostik dann wiederum schön passen, aber heute wollte ich dir den Azteken mitgeben, der Azteke. Ja, anhand dessen du nachvollziehen kannst, ab wann jemand alkoholabhängig ist. Ich finde das eine schöne Eselsbrücke und drei aus sechs in den letzten zwölf Monaten reicht aus. Denke mal dran, das ist so ein schleichender Prozess. so und es lohnt sich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es einfach sehr, sehr viele Menschen betrifft. Vor allen Dingen auch als Komorbidität. Also, dass nicht nur Alkoholabhängigkeit da ist, sondern dass eben auch zum Beispiel eine depressive Episode da ist. Und dann ist es wiederum wichtig zu schauen, was ist als erstes da, weil häufig ist eher das depressive Gefühl, was dafür sorgt, dass ich Alkohol trinke. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit den verschiedenen Enzymen beschäftigt hast. Ich will das nur ganz kurz machen. Wenn du einen gewissen ähm, Alkoholkonsumspiegel hast, dann werden mehrere Enzyme eingesetzt im Körper, um den Alkohol wieder abzubauen. Hast du einen bestimmten Alkoholspiegel, äh, wie gesagt, dann kommen so mehrere Enzyme zum äh, Arbeiten. Und du musst dir vorstellen, ich trinke Alkohol, damit es mir auch psychisch besser geht. Und wenn ich dann aber eine bestimmte Menge an zu viel Alkohol trinke, dann passiert folgendes dann kommt dieses bestimmte ähm, Enzym, Meos, nennen wir das jetzt mal, also es das heißt auch so, kommt dann und baut den Alkohol ab und sorgt aber dafür, dass du dich schlechter fühlst. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, wenn du richtig viel getrunken hast, dann merkst du irgendwie einen Tag danach nicht nur den, danach nicht nur den Kater, sondern irgendwie fühlst du dich vielleicht auch psychisch ein bisschen dunkler. ja? Und was machst du jetzt, wenn du so im Rahmen der Alkoholsituation abhängig geworden bist, wenn es mir dann schlecht geht, und ich habe sowieso depressive Episode, dann fange ich wieder an zu trinken. Baut sich wieder Alkoholspiegel auf, dann fühle ich mich wieder besser, möglichst viel. Und dann ist das dieser Teufelskreis, der eben dafür sorgt, dass ich aufgrund meiner Depression dazu neige, immer weiter zu trinken. Also auch da ist es wichtig, oder es kann auch zum Thema Ängste sein. Also da auch wieder ganz wichtig in Anamnese und Diagnostik. Mein Vorschlag wieder integrativ äh, zu arbeiten, integrativ psychotherapeutisch heißt auch wieder in einer Amnese-Diagnostik sehr genau versuchen rauszubekommen, welche Komor also was ist da, welche Störungen, welche Komorbiditäten, also was ist noch mit dabei und was war als erstes da. ja Und dann zu schauen, okay, wie können wir damit dann integrativ umgehen. Aber dafür ist es wichtig, dass ich das Phänomen wieder als Ganzes begreife, den Sinn, die Ursache verstehe, die Entwicklung verstehe. Da gibt es so ein paar auch typische Entwicklungen, ja. Auch gerade, ähm, wenn wir mit dem Thema Kinder groß, also wenn ein Kind schon einen alkoholabhängigen Vater oder so hatte, ja. Also solche Mechanismen spielen natürlich auch eine Rolle, auch für andere psychische Erkrankungen, ja. Und wie habe ich früher Konflikte gelöst? Wie haben meine Eltern das gelöst? Welche Bewältigungsstrategien habe ich aufgebaut? Weil letztendlich ist Alkohol, auch eine Art von Bewältigungsstrategie. Und jetzt ist es aus meiner Sicht, aus meiner Haltung wieder, ich habe da eine besondere Haltung dazu, wenn du jetzt als Therapeut mit der Haltung da reingehst, mit einer moralischen Keule, dann wirst du keinen Zugang finden zu deinem Patienten. Und deswegen würde ich dir empfehlen, das ist eine mögliche Haltung, die du einnehmen kannst, dass ich meinem Patienten erstmal versuche klarzumachen, dass Alkohol nichts anderes ist als eine Bewältigungsstrategie. Und natürlich, wenn man sich jetzt nicht auskennt in der Psychotherapie und was kann ich tun, dann ist das doch erstmal eine adäquate Bewältigungsstrategie. Sie ist sehr leicht, sie geht sehr relativ schnell und ich habe sofort Ergebnisse. Ja? Also nutzt jemand diese Bewältigungsstrategie. Und das versuche ich ihm zu erklären, dass es nachvollziehbar ist. So baue ich eine Vertrauensbasis auf. Und dann sage ich auch, vielleicht stimmen Sie mir zu, aber es ist wahrscheinlich nicht die beste Bewältigungsstrategie. Und dann haben Sie Interesse daran, dass wir gemeinsam daran arbeiten, eine andere Bewältigungsstrategie für Sie zu finden. Ja? Und dann stimmen die Menschen mir in den allermeisten Fällen natürlich zu, wenn sie das Thema angehen möchten. Ja? Manchmal sind ja auch Angehörige da. Es ist ganz wichtig, das Thema ist sehr, sehr tiefgreifend und Sucht ist echt... Eine große, große Herausforderung, deswegen ganz wichtig, falls ihr mit diesen Themen arbeiten möchtet, das hat mir mein Professor mal gesagt, ähm, der hatte in der Sozial äh, in der Beratungsstelle in der Suchtberatungsstelle gearbeitet, der hat gesagt, und das fand ich sehr hilfreich, wenn Sucht das Therapieziel, also Sucht, Entschuldigung, wenn es, wenn es sozusagen Alkoholbefreiung, Abstinenz das therapeutische Ziel ist, dass der Abstinenz ist, dass er nicht mehr, nie wieder trinkt, dann werdet ihr in einen Burnout geraten, hat er uns damals gesagt. Das fand ich sehr interessant. Also wenn ich als Therapieziel habe, sozusagen Abstinenz, totale Abstinenz, und ich nur mit Suchterkranken arbeite, dann kann ich in einem Burnout landen, weil ich das möglicherweise nicht richtig schaffe. Weil es immer wieder Rückfälle gibt. Weil Sucht ist wirklich sehr, sehr tiefgreifend. Deswegen macht es Sinn, da auch eine andere Haltung zu gewinnen. Das mal so ein, als ein paar Tipps für euch noch am Ende, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigen möchtet, weil ihr das interessant findet, weil ihr auch interessant findet, dass das natürlich einen erheblichen Einfluss einerseits auf die Person an sich hat, aber auf jeden Fall auf die Partner, auf die Kinder, auf das ganze Familiensystem. Ja, es hat auf das ganze Familiensystem einen Einfluss und deswegen brauchen wir auch Therapeuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die dafür Erleichterung in dem Familiensystem sorgen können. In diesem Sinne, ich freue mich auf das nächste Video mit euch und sage für heute einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Dirk.